Bienvenidos a otro mensaje del Ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos hablará acerca de que Jesús lloró. Este es uno de los versículos más cortos de las Escrituras. Pero cuán profundo es, porque empezándolo a ver consta solo de dos palabras. Y la primera palabra es el nombre del Señor, el nombre del Cristo, del Mesías, del Hijo Unigénito de Dios, del Hijo del Altísimo que es el Salvador del mundo. Por lo cual dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Porque así le plació al Padre darle a su Hijo un nombre que es por sobre todo nombre. Agradado y complacido en la obediencia, en el amor, en la humildad, en el temor santo y en la mansedumbre de su amado Hijo al cumplir con él en la gran comisión que él lo envió, cumpliendo así con el mayor de la Deidad en su perfección y santidad. Por esto que el apóstol Pablo nos exhorta a todos a que haya en nosotros el sentir de Cristo diciéndonos, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto extrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás, como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. El valor de ese único gran sacrificio es incalculable porque encierra todo sufrimiento y dolor en un solo ser santo, puro y perfecto, el cual no tenía por qué cumplirlo. Por eso que cuando hablamos de la gracia de Dios nos damos cuenta que son tan pocos los que se detienen hoy en día a meditar para valorar lo que significa la gracia de Dios lo cual es un don, es una dádiva, un regalo, un talento, un favor de Dios, una ayuda y una asistencia. La gracia es el perdón de Dios a todo culpable de todo pecado. Él es el don, es el don o ayuda sobrenatural que Dios le ha concedido a los hombres con vista a su salvación lo cual absolutamente nadie se lo merecía o se lo merece por eso mismo que Dios ha puesto una condición para poder alcanzar esta gracia porque solo la recibirán aquellos que se arrepientan de todos sus pecados y se conviertan de ellos creyendo con todo su corazón en el Hijo Unigénito de Dios perseverando en ambas cosas hasta el final ¿Y cómo poder llegar a hacer esto? Es saber tomar la firme decisión un día de venir a los pies de la cruz de Cristo, reconociendo todos sus pecados, arrepintiéndose de todos ellos ante Dios Padre, en la fe de Cristo Jesús, para poder recibir ese perdón, que es esa gracia de Dios que está en el sacrificio del Hijo, para vivir de ahí en adelante reconociendo y respetando este sacrificio tan inmenso y doloroso para no quedar como muchos solo en arrepentimiento defraudando a Dios en vez de complacerlo después de haberle dado este don tan grandioso que merece todo respeto, honor y gloria porque nuestro deber es hacer la voluntad de Dios para comenzar a hacer una nueva vida respetando y obedeciéndole en todo al Señor Jesús, sometiéndose y sujetándose a su voluntad con humildad y mansedumbre, porque es el Señor de nuestra vida, de nuestro corazón y de nuestro caminar, nuestra suprema autoridad, para así poderle ser, serle fiel en esa fe, en ese amor y en ese temor, y lograr llegar a la meta de la santidad. Por esto, que bajo ningún punto, según las Escrituras, está la voluntad de Dios en que el hombre siga pecando, si es que ha venido realmente a los pies del Señor, buscando la gracia de Dios. Porque según la palabra de Dios, todo creyente, todo real hijo de Dios, debe llegar a esa perfección de la fe en la santidad. Por esto mismo que el Señor dijo de esto a través del profeta Daniel, después de haberle revelado a él muchos acontecimientos acerca del fin. Y de esto dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. 
está más que claro que la conversión tiene que ser progresiva porque para empezar en esta nueva vida hay que limpiarse para después continuar emblanqueciéndose y proseguir cambiando para que antes que venga nuestro fin esté nuestro corazón purificado pero ¿quiénes comprenderán esto? solo lo he entendido que son los que entienden a Dios y valoran la gracia de Dios porque los impíos seguirán pecando porque en ellos no habrá temor a Dios y por esto no valorarán su gracia y esto provocará un gran dolor en Dios que levantará su ira por esto que yo me pregunto si el Señor ante la muerte natural de su amigo Lázaro la palabra dice que Jesús lloró ¿Cuánto más dolor estarán provocando en él los que habiéndole conocido y recibido no están valorando su gracia? Aquí está el llanto más profundo de Dios. Meditemos en esto, porque esta es la que los puede llevar al infierno si no reaccionan a tiempo. Sabemos que ante la muerte natural del hombre, el Señor lloró. Y este llanto fue a causa de la muerte de su amigo. Pero también debemos entender que su dolor se debía a que la muerte es la consecuencia del pecado en los hombres. Porque fue el castigo de la desobediencia en nuestros primeros padres, en Adán y Eva. Cuando Dios le dijo al hombre, con el sudor de tu rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios había visto que la carne, que es ese polvo, esa tierra había fallado. Pero Él no quería que nuestra alma se perdiera, que es su imagen y semejanza con la cual nos creó para darnos vida. Es ese soplo de aliento de vida de Él que Él puso en nosotros al traernos a este mundo, al engendrarnos y concebirnos nuestros padres en la carne. Por eso que el Padre envió al Hijo a este mundo, para que salvara nuestras almas. Y la única forma de salvarla era pagando por el pecado de la carne, para que esa imagen y semejanza de él pudiera vivir eternamente en el reino de su creador por esa consecuencia del pecado de todo el mundo vino él para cargarlo y para pagar por ello para eso lo envió Dios porque solo alguien tan santo y perfecto como él podía hacerlo como también en su poder como Dios no había otra solución para que pudiéramos salvarnos por eso que cuando esto se iba a cumplir, el Señor puesto de rodilla oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esta es la gracia de Dios al dar lo más amado de él para que se sacrificara por aquellos que sepan valorar este sacrificio tan inmenso, tan difícil y tan horriblemente doloroso. Y por eso que por todo esto el Señor lloró y porque vio también el dolor de los demás ante la muerte cuando dice que María, 
Cuando llegó a donde estaba Jesús al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dios el Señor, al ver el dolor de todos aquellos, siendo Dios estremeció en espíritu y se conmovió. Y esto lo llevó al llanto, porque se identificó plenamente con ello, tanto como Dios como también como hombre. Y por eso que quiso ir a ver aquello con sus ojos de Dios y de hombre, donde se volvió a conmover cuando dice que Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro era una cueva y tenía una piedra puesta encima ahí estaba la muerte en ese sepulcro en una cueva con una piedra puesta encima ahí estaba el final de la consecuencia del pecado en esa muerte natural pero él venía a dar su vida y su sangre para salvarnos de esa segunda muerte que es eterno dolor en el infierno. Por la incredulidad y dureza de corazón para creer y respetar al Hijo de Dios. Al seguir pecando sin querer cambiar. Por eso que hoy me pregunto, ¿cuántos llamados creyentes están buscando descender a ese otro sepulcro? a esa otra cueva que está en la eternidad donde ya esa piedra no podrá ser quitada porque será la piedra angular que ya los desechó por el pecado y determinó al final desmenuzarlos por algo aquí en la tierra nos exhorta a todos para que despertemos antes que sea demasiado tarde diciéndonos Nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Y sobre quien ella cayere, les desmenuzará. Quizá algunos entiendan, pero otros se preguntarán, ¿por qué el Señor hace esta pregunta y dice así? Porque son tantos los creyentes que están dejando la fe en el Hijo de Dios para entregarse de lleno al pecado. Por esto digo, si la muerte natural hizo llorar al Señor, ¿Cuánto más al ver cómo buscan la muerte segunda después de todo lo que él hizo para salvar sus almas? Y ante todo esto que está ocurriendo, solo podemos decir que todo se está convirtiendo en un caos en este mundo. Sobre todo la fe en Dios, en los hombres. Porque cada día la mayoría solo busca cómo matar la fe en Dios y la verdad de Dios para hacer prevalecer la mentira y al padre de la mentira que es Satanás tal como hicieron con el cuerpo del Señor en lo que fue humanamente para hacerlo desaparecer porque no soportaban la verdad 
porque como Dios, nada ni nadie puede hacerlo desaparecer. Por algo, Él es el Dios eterno, el Todopoderoso. Y ahora, están tratando de hacer lo mismo con el Espíritu del Señor. Y por eso es que hay tanto lamento y llanto de las madres que ven cómo sus hijos buscan la perdición de sus vidas y de sus almas. Porque se está cumpliendo lo que el Señor le dijo a las mujeres que lloraban por él cuando a latigazo lo llevaban en su calvario, camino a la crucifixión. Él les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿quién no se hará? Y ahora esto se está cumpliendo. Porque ya no hay un lugar donde una madre no llore. Al ver cómo sus hijos se consumen en el pecado o en el dolor por la maldad de los demás. Porque cuántas madres lloran al ver cómo sus hijos se están perdiendo en las drogas o en el alcohol, descendiendo a cosas peores por el efecto de esto, al no querer escuchar consejos ni recibir ayuda en la fe en Dios, llegando a deslizarse más profundamente en el mal que los lleva al robo, a la estafa o al crimen. Como también, cuántas madres, están llorando la muerte de sus pequeñitos por el hambre y la desnutrición. ¿Cuántas lloran porque le han secuestrado sus hijos para vender sus órganos o para ocuparlo en toda clase de prostitución? ¿Cuántas lloran en silencio amargo trabajando con sus hijos en los basurales para buscar su sustento? ¿Cuántas gimen en su llanto sin consuelo porque han perdido sus hijos por el cáncer, por este virus o por cualquier otra enfermedad incurable? Y para más dolor y llanto de esas madres yo me pregunto, ¿y cuántos se irán a perder en esa segunda muerte porque le han lavado su cerebro para que no crean en Dios? ¿A cuántos han debilitado, endureciendo sus corazones en contra de Dios? ¿Levantando así cada día más incrédulo en este mundo? ¿A cuántos niños y jóvenes le están enseñando la mayoría de las iglesias que el pecado no es malo? ¿Y que solo basta la fe porque Dios te ama y te acepta tal como tú eres? ¿Haciéndolos enlodarse cada día más en el pecado? para que no valoren ni respeten la gracia de Dios y ser de aquellos impíos que no entenderán y se perderán sabiendo que la palabra de Dios dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda más sacrificio por los pecados sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
pues conocemos al que dijo, mía es la venganza. Yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. De este peligro no se están cuidando y tampoco se están dando cuenta cuando dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos los creyentes estamos llamados a ser esa nueva Jerusalén, pero estamos mucho peor que la que hizo llorar al Señor Jesús cuando de ella dice, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Así está el pueblo de Dios hoy en día, sin querer conocer las visitaciones del Señor a través de su palabra que nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por este mismo problema, el apóstol Pablo, en el sentir del Señor Jesucristo, decía Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Por esto que hoy exhorto a todo creyente, diciéndole que es necesario despertar y entender que hay que dejar el pecado antes que sea demasiado tarde, porque la maldad está creciendo demasiado y Satanás está dominando, y por esto que el peligro es eminente de que las almas se pierdan, y el final cada día está más cerca por todo esto. La palabra nos exhorta a todo diciéndonos, Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Que el Señor les bendiga.
por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.